0: Postupne, ako to už v náboženstve ľudí býva, pojem Božia milosť takisto stratila svoj pravý význam a mílne sa zamienia so zmečilosťou. Podľa učenia mnohých náboženstiev vraj Boh člověku odpustí všetko. Stačí, keď olutuje svoje hriechy, vyspovedá sa a vykoná skutok zmeny. Ako však také olutovanie hriechov vyzerá v praxi, Človek pár minut rozmýšľa, ľutuje svoje činy a tým považuje vec za skončenou. V najlepšom prípade za účelom vyrovnania skutočne aj niečo zmení, avšak takmer vždy iba formálne, navonok, akoby z obchodných pohnutok. Dôkazom toho, že takáto zmena nie je dostatočná, je neustále opakovanie starých chýb znovu a znovu. Skutočná zmena sa totiž musí odohrávať v duši človeka, nie v myšlienkach. Nie je naozaj naivné domnievať sa, že pár minút rozmýšľania v podobe výčitiech svedomia stačí na opetovné získanie stratenej harmonie. Veď takýto postoj úplne popiera Božiu spravodlivosť a spochybňuje Božie zákony. Podľa zákona spätného pôsobenia sa všetko, dobré či zlé, človeku mnohonásobne vráti. Nič nemôže byť odpustené, ani ten najmenší prehrešok. Boží zákony sú nemené a neexistuje žiadna výnimka. Zákon spätného účinku platí pre každého a nedá sa mu vyhnúť. Spätné účinky zlých činov však môžu byť zmiernené. Aby sme mohli správne pochopiť obrovský dar, ktorým Božia milosť je, musíme si uvedomiť nasledujúci Boží zákon. Podľa neho môžu na seba pôsobiť iba sily rovnakého druhu, pričom rôznorodé sa budú navzájom míňať. Tak ako v hmotnom svete nevyvrtate dieru do vody, či údermi kladiva nezdeformujete vzduch, pretože tie veci sú rozdielnej podstaty, rovnako minú človeka účinky vibrácie iného druhu. Pokiaľ je človek pyšný, vypočítavý, sebecký, škodoradosný, alebo u něho prevládajú iné temné vlastnosti, rovnako temne bude vyžarovať aj jeho duševné telo. Naopak človek, ktorý je štedrý, priateľský, šlachetný a dobroprajný, bude vyžarovať jasnejšie. Keby sa takto rozdielní ľudia stretli, asi by si tak ľahko nenašli spoločnú reč. Preto sa každý stretáva so seberovnými. Predpokladajme, že kedysi dávno obaja spôsobili niekomu vážne poškodenie zdravia. Jeden z nich si neskôr uvedomil, čo spôsobil a zmenil sa. Ten druhý však nie. Čo myslíte, ako bude vyzerať spätný účinok skutku takto vnútorne rozdielných ľudí? Samozrejme, bezohľadnosť je temná vibrácia a pri spätnom účinku treba rátať aj s tým, čo ňou človek spôsobil. Okrem bolesti obmedzenia či posmechu v živote postihnutého treba rátať aj so zníženými možnosťami detí postihnutého, ktoré sa nemohli vyvíjať tak, ako keby bol dotyčný človek zdravý. Dôsledok činu prinesie vždy väčšiu úrodu, podobne ako keď zasejeme semienko a vyrastie strom. A aké semienka sejeme svojimi myšlienkami, slovami a skutkami, takú úrodu môžeme očakávať. Pokiaľ sa teda temná vibrácia opere do rovnorodého prostredia, ktorým je v tomto prípade temne vyžarujúci človek, účinok bude obrovský a dotyčný môže skončiť aj na invalidnom vozíku. Žiaľ, pokiaľ si nedokázal uvedomiť, že svojim správaním ublížil a spôsobil tým obrovské utrpenie poškodenému a jeho rodine a vo svojej bezohlednosti, voči iným pokračuje, musí túto situáciu prežiť na vlastné koži. A aké účinky bude mať späťne sa vracajúca temná vibrácia na človeka, ktorý sa zmenil a vyžaruje už svetlo? Temná vibrácia spôsobená bezohľadnosťou sa k svetlému človeku vráti rovnako, ako človeku vnútorne nezmenenému. Avšak preto, že v tomto svetlom človeku nenájde nič rovnorodé, nebude sa môcť doňho oprieť s plnou silou. Tento vnútorne změněný světlý člověk obíde na prázdno alebo sa mu vráti jeho čin iba symbolicky a napríklad mu niekto stupí na nohu. Takto funguje Božia milosť v praxi. Teda aj ten najväčší hriešnik môže vykročiť k svetlu bez toho, aby sa musel obávať, že ho rozdrvia spätné účinky jeho minulých činov. Avšak pozor! Tak ako na jednej straně zákon príťažlivosti rovnorodého pomáha člověku v očinení dôsledkov jeho nesprávnych činov, tak funguje aj opačným smerom. Ak človek klesne a jeho duchovné tělo stemnie a oťaží zabráni tak preniknutiu a účinkom dobrých činov, ktoré kedysi vykonal. Spätné působení jeho dobrých činů sa tak minie účinku, Podobně ako nezasiahnu človeka účinky, jeho zlých činov, pokiaľ sa už zmenil a vyžaruje svetlejšie. Zákon rovnorodosti nás teda vedie k životu v prítomnosti a Božia milosť je nám daná ako obrovská pomoc na ceste smerom k svetlu. Nejde o to, čo bolo. Záleží len na tom, ako sa správame teraz. To, aký sme a ako žiaríme, sa nedá predstierať alebo získať inak ako poctivou prácou na sebe. Mezi nami a svetlom nestoja ako prekážka naše minulé. Hoci aj tie najhoršie prestúpenia Božích prikázaní, ale náš nezáujem vydať sa na cestu za svetlom. Teda cesta za svetlom je otvorená pre každého, kto má záujem. Božia milosť mu bude tom pomáhať. Příjemný podvečer, milí posluchači. Vítam vás v poslednom tohtoročnom a predvianočnom 56. vydání Relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Záver roka vždy patří Vianociam. období, v ktorom sa do popredia dostáva to najpodstatnejšie. Ten najušľachtilejší cit láska. No a pred nami je taká rekapitulácia roku, ako aj Vianočné rozprávanie. Takže posledný krát v tomto roku Tomáš Lajmon a Mário Kováčik. Tomáš, želám vám krásný predvianočný večer. Vítajte.
1: Ďakujem, Mario, opäť. No a mám rádo, že sme sa stretli takto spoločne na diálku pri našej relácii, lepšie povedané, pri našom vianočno-novoročnom rozprávaní a ani sebe a našim poslucháčom, takže dnes to bude taká trošku iná relácia, ale verím, že, že odozdáme aspoň ten krásný srdečný pozdrav všetkým našim posluchačkam a
0: poslucháčom. Tomáš, tiež sa veľmi teším, že sa nám a Darí využíva tento predvianočný čas a prihovoriť sa tak našim poslucháčom a tak ako ste aj vy naznačili, že dnešná relácia bude troška odlišná ako tie predchádzajúce, tak verím, že jednoducho bude rovnako veľmi hodnotná, že bude niesť v sebe odkaz do ďalších dní a do ďalšieho roku 2023, takže neostáva mi nič iné, len vám odovzdať slovo, no a skúśmy do toho tak vojsť.
1: Tak já ja bych som možno tak maličko zrekapituloval celý rok a všetky naše relácie, ktoré sme mali a ten zmysel, s ktorým sme tie relácie naše robili a ja mám veľkú radosť, že, že nám bol vytvorený tento priestor v rádiu Slobodný vysielač aj samozrejme v rádiu Bohemia, kde tiež vysielame ale my sa těším, že ja osobně som mal možnosť urobiť niekoľko vystúpení z výtarov v ruke. že Som smel byť účastný duchovných škôl, ktoré prebiehali v Čechách. A z tohoto hľadiska je to pre mňa, keď sa tak obz- obzriem spätne, taký radostný pohľad, že na jednej strane človek vždy môže urobiť viac a môže vždy dať do svojich slov väčšiu hlbku, väčšiu hrúcnosť. Na druhé strane to, to, čo sme mohli a to, čo sme dokázali, to sme dali, to sme sa snažili odozdať. A teším sa z každého jedného nášho posluchače, ktorý nás počúva a ktorému snáď Toto naše naladenie pomáha zvládať životné situácie, do ktorých prichádza. Veľmi sa teším z každého nejakého pohľadu alebo pozdravu od, našeho, od našich poslucháčov, ktorí nám prišiel do mailu. Vy sám ste ich, Mario, niekoľko čítali a vždy, keď sme sa o nich rozprávali, tak, tak sme si povedali, že, že áno, že pre týchto ľudí má zmysel to všetko robiť. Tak... Tak som veľmi vďačný za postrehy reakcie našich poslucháčov, za tú spätnú väzbu a neviditeľnú aj viditeľnú oporu, ktorú nám posielali. No a bol by som rád, keby sme dokázali s novou inšpiráciou a novou radosťou vykročiť aj do ďalšieho roka, ktorý je pred nami, pretože môže byť plný rôznych nečakaných spoločenských aj osobných e, situácií, zvratov. A veľmi by som si prial a prajem to aj každému z našich poslucháčov, aby sme do týchto situácií dokázali vstupovať čo najviac vedome, čo najviac pripravené. A tak aby sme v týchto situáciách mohli nie len obstať očiniť mnohé z našej minulosti, ale aby sme mohli roznášať okolo seba energiu rozhradu, energiu nádeje, energiu radosti, ktorá je tak velmi, velmi potrebná v týchto dňoch a v, týchto, v tomto období života, ľudí, života, spoločnosti. A tuším, že tento rok, ktorý príde bude opäť veľmi silný veľmi taký, taký turbulentný a že je to svojím spôsobom tá, tá najkrajšia doba v ktorej smieme žiť pretože pretože to je tá doba o ktorej každý človek vlastne túži doba, kedy má najväčšiu hodnotu hm, zachovanie si charakteru kedy má najväčšiu hodnotu a obstať v tých ťažkých skúškach, pretože v minulosti to častokrát mohlo zaniknout, pretože každému bolo dobre, nikto nič vyššie nehľadal častokrát. Ale myslím si, že <tým> s tým, že je doba ťažšia, tak každá skutočná hodnota, každý skutočný opravdivý postoj nás ľudí, ako by sa môže zaskviť alebo ukázať v tom plnom význame, v tom, v tom ešte akoby väčšom než tomu bylo v minulosti. A tak si myslím, že když někdo by chtěl pomáhat, být užitočným, tak jako jsme v dětství pozerávali rozprávky a filmy, o hrdinoch, kteří pomáhali, a prijali jsme si být tými hrdinami, ale neveděli jsme akým způsobem a, a kde by sme mohli toto skutečně naše hrdinstvo uskutočnit. Tak tak to vnímám, tak že a táto doba je práve tou dobou, kedy sa má ukázať to skutočné hrdinstvo ľudí. Ale to hrdinstvo, ktoré je častokrát úplne skryté pred očami iných ľudí v tom, že nie je, je okázalé, že neuchádza sa o pozornosť, ale je to je to, to hrdinstvo vychádzajúce z rýdosti, z opravdivosti nášho vnútra. A ono sa môže prejaviť v malých nenápadných postojoch, ktoré m- možno u- uvidia len ľudia v našom najušom okolí, ale ktorým práve toto naše hrdinstvo, opravdivosti postojov a-, a rozhodnutí môže zmeniť život viac než kedykoľvek predtým. Tak veľmi by som si prijal, Mário, aby aby náš život bol bohatý práve na tieto neviditeľné alebo len tie len, každodenné malé hrdinstva a aby sme týmto spôsobom mohli pomáhať v našich rodinách, v našich zamestnaniach alebo vôbec v spoločnosti ako také. Ak sa raz pozrieme spätne na túto dobu, tak si povieme, že to bola tá najkrajšia, tá najnesenejšia doba, v ktorej sme smeli žiť, lebo nikdy ľudské, ľudská čest alebo ľudská mravná sila, ľudská m, opravdivosť nemala väčšiu cenu, myslím si, že ako práve, práve dnes, keď je, keď je týchto svetlých hodnot, tak, tak málo.
0: Tomáš, sdielam váš názor a rovnako vnímam hodnotu tejto doby a som veľmi rád, že o tom hovoríme. Vnímam to tak, že táto doba je vzácná aj hlavne preto, že dáva možnosť, aby sa v nás formovali skutočné hodnoty a je to doba, ktorá v sebe zároveň nesie príslub, že sa tak bude diať čoraz výraznejšie. Keby som to povedal inak, tak uh, hodzie dnes otázka hľadania zmyslu života v živote človeka na poslednom mieste opäť sa dostane na prvé miesto, teda na miesto, ktoré jej právom přináleží.
1: Presne tak a nakoniec ta skutočná veľkosť, tak ako sme o tom už hovorili aj v minulej relácii, aj, aj v mnohých iných, je nie je ukrytá v těch uh, uh, ovládnutí nejakých nadpřirozených schopností, a, ale ta skutočná veľkosť ktorá je najviac podporovaná celou uh, silou energiou stvorenia je ukrytá v najväčšej přirozenosti, v najvyššej jednoduchosti a opravdivosti života človeka ktorý sa snaží vstúpiť do, do svojho nového dňa prejsť celým svým dňom tak, aby sa necítil byť e, ničím ohrozený v tom svojom vnútornom svetlom nastavení a naladění, Že, že, že ta veľkosť spočívá v tom, že dokážeme prejsť pozemským dňom, vidiať mnohé, častokrát e, ľudské jednanie, ktoré je v úplnom rozpore s našim cítením s našim presvedčením s tým čo považujeme za správne ale vedieť to vnímať a nenechať sa tým strhnúť do nízkych záchlevov nenechať sa tým strhnúť do odsudzovania alebo nejakého takého lacného posudzovania pretože spolu s tým posudzovaním a odsudzovaním sa stávame súčasťou toho nízkeho víru energií nízkeho víru v rôznych myšlienok a <ský> strácame tu najväčšiu hodnotu, ktorá proste je s nami, keď zostávame nad tým. A k tomuto vedomiu nám môže stále pomáhať mm, t- t- samotná vedomosť alebo skúsenosť, že, že keď sa necháme zaplést do mm, nízkých pocitov posudzovania, odsudzovania. Tak, tak v skutočnosti a strácame radost zo života a strácame cestu k naplneniu najvyššej radosti a najvyššieho šťastia v našom živote. Že to, to samotné nám už malo ukazovať cestu, že tady dial ukazovať, že dial cesta nevedie. A Mali by sme stále každodenně sa utvrdzovať skúsenosti, že len keď zostávame v nadhľade a zostávame vnútorne nez, nezaujatí a nespútaní tým, čo sa okolo nás deje a obrazne povedané letíme nad tým, tak práve v tomto nastavení a naladení sa sami blížíme k najvyššiemu naplneniu v šťastiu a môžeme aj o to prenikavejšie a o to viac pomáhať nášmu okoliu aj aj všetkým tým lidem, o ktorých si myslíme, že robia nesprávne, že zneužívajú, dajme tomu, svoje schopnosti, svoju silu, alebo čokoľvek, či už politicky, alebo duchovne pôsobiací ľudia to robia, tak, tak my práve tým, že zostávame nad tým, zostávame nespútaní nízkými pocitmi, tak my práve tým môžeme prinášať do týchto situácií svetlo vedúce k pomoci, k rozuzlení, k povznesení. A toto je to najcenejšie, čo môžeme dávať svetu. Naozaj to nie sú tie, tie abrakadabra schopnosti, na ktoré sa ľudia upínajú, že aha, že tak, tak, tam ten dokáže ovládať počasie, tam ten dokáže ovládať energie, tam ten všetko vie, má na všetko odpoveď. To všetko vyhľadávajú iba to nižšie v nás. to, to keď ešte vyhľadávame takéto senzácie, tak v skutočnosti ešte, ešte sme ne, e, svojim duchom a svojim srdcom sa dostatočne nepresvetlili. Pretože tieto senzácie dokážu uspokojiť alebo naplniť nás iba zdárlivo. Oni naplňajú iba to nižšie v nás. Častokrát spojené s mozgovým, rozumovým pôsobením. Ale to skutočne to skutočne veľké a skutočne čisté, čo my môžeme vnímať a tak, tak je ukryté práve v tej úplnej prostoti a jednoduchosti. Ja si pri tomto často vybavím obraz mladého dievčaťa, mladého ženy, alebo mladého muža, ktorí sú ešte nepokrivení životom, ktorí sú ešte tak prirodzene ostýchaví, tak prirodzene uh, tak ešte nepremazaní životom, že z ich úplného pôsobenia častokrát vyžaruje to nejcenější, k čomu by sme sa aj po rokoch mali ako dospeli vrátiť to je ten tajúplný ostich taká tá prirodzená určitá čistota ktorá potom všetko pretvára a mení dnes sme súčasťou sveta kde sa pod záštitou skutočných hodnot alebo duchovná ponúka mnohé čo duchu čo, čo nás strháva to sú uh, kisíco projevy prejavy tak, takého duchovného působení. Já som pozeral nedávno akurát um, zábery z nejakého festivalu kde, kde sa stretli také akože rôzne naladení lidé, ľudia a kde rôzne ako bosí poskakovali a, a trhali svojim ťalom v tanci a um, zdálo sa, že, že sú duchovně naladení, že sa odblokovali, že otvárali svoje čakry do korán, ale v skutočnosti, keď sa na to pozriete, tým okom jemnocitu a ducha, tak zistíte, že strata toho ostychu a tej určitej prírodzenej hamblivosti je stratou toho najcenejšieho, čo máme. A no, potom tie a rôzne slova, že odblokujte sa, buďte prirodzení, sú takými akoby prázdnymi slovami, pretože z toho vyžarovania ľudí, ktorí toto odhodili, ktorí sa takýmto spôsobom odblokovali, tak to vyžarovanie v sebe postrádá to najcenejšie, tajúplne krásne působení, ktoré jediné môže meniť svět a v prípade ženského pôsobenia to platí tisícnásobne, že keď si žena zamení toto jemné, tajúplné pôsobenie, kterým skutočne pretvára svet do najdokonalejšej krásy s tým odblokovaným poskakovaním na rôznych takových podujatiach a festivaloch, tak, tak dochádza k obrovskému strhnutiu a úpadku. Vo chvíli, keď si, tomu, takýto človek myslí, že práve sa našiel, že práve, práve sa akoby po, oslobodil od všetkých zvezujúcich očakávaní okolia. Že, že, ale je v tom veľmi mnoho príjmesí nízkych energií, ktoré ten človek nevníma veľmi mnoho príjme si pudovosti, ktorá jednoducho sa iba tak hompála pred, pred publikom a, a vlastne nevidí ten obrovský úpadok a teraz, teraz o tom hovorím hlavne preto, že, že my stojíme Mário pred veľkou úlohou my, my stojíme před úlohou, kedy musíme zase v sebe samých a v druhých vzbudiť cit pre posvetno a vzbudiť cit pre skutočné, vnímanie skutočnej veľkosti pre skuto, vnímanie skutočných hodnot ktoré sú spo, úzko s tajúplným, tichým vyžarovaním ktoré je naplnené studom a cudnosťou a celé té velkosti krásy stvorenia, která z výšin prichádza, prúdi k nám a my ju môžeme zachytiť jedine v tomto stave posvetnosti a určitej z vnú... zvnútornenosti. Nie v tej extrovertnosti, ktorá sa někde jako by vyskákať na uvoľnenie. A toto je veľká úloha pre nás, Nie, nie preto, aby sme odsudzovali iných ľudí, ale preto, aby sme dokázali my sami niesť túto posvetnosť naladenia svojim životom a mohli tak tajúplným spôsobom riečiť a pomáhať všade tam, kde to bude potrebné. A keď sami dokážeme vystúpiť až na tento stupeň posvetného tajúplného cítenia a prežívania, tak tak sa prirodzene zmeníme aj my sami navonok nebude potrebné aby nám ktokoľvek rozprával o tom aký máme byť alebo ako sa máme odievať pretože celá celá forma celá vonkajšia podoba nášho bytia nášho prejavu sa prirodzene podriadi tomuto krásnemu cituplnému vnútornému spojeniu s ušlaktivosť zo svetu. A prinášať toto v dnešnej dobe je, je to najťažšie a najkrajšie, pretože najťažšie je to, pretože my, my sami, ktorí to zachytávame alebo vnímame v tomto hodnotu, tak, tak my sami sme atakovaní veľmi rôznymi energiami a formami okolo nás. A o pozemský chlieb pozemskou vůbec ako životom medzi ľuďmi a my sami toto nejcenější často strácame a stáváme sa potom iba takými um, chýba nám ten osty, chýba nám skromnosť pokora chýba nám ta tajúplnosť a už sme iba potom takými vonkajšími extrovertnými sebavedomými nabúchanými ľuďmi, ktorí chcú změnit svět, ale nevedia, že s báznou a jemnosťou cítenia stratili úplne všetko. Úplne všetko to cenné. Tak Mário, myslím si, že toto je taká ťažká a veľká úloha, ktorá je pred nami v novom roku. No je to úloha, ktorá je ktorá je nám vytýčená na celé naše bytie. Ale... Myslím si, že, že práve ten nastávajúci rok bude, bude, veľmi dôležitý, bude veľmi dôležité toto v sebe oživiť a, aspoň v určitom počte ľudí. Aby, aby sme si nezamieniali prírodzenosť, ktorá je spojená, ja neviem, ta skutočná prirodzenosť je jednoducho taká, že človek sa spojí s tým najvyšším, čo sebe cíti ako vznešené a čisté a že naopak dokáže dokáže sa správať ľudia tomu niekedy vraveli, že mať stúd že jednoducho mať takú prirodzenú taký ostých a hamblivosť a ona sa prejavuje tak navonok spôsobená, že odievanie ale predovšetkým sa prejavuje tím jemnocitom nášho jednania, jemnocitom nášho n- nášho vyjadrovania. Zkrátka, ona musí vychádzať znútra. a keď, keby išlo len o vonkajšie formy, tak zase vznikne taká, taká nezdravá forma puritánstva, že ľudia na vonok sú akoby e, krásni, dokonalí, ale vo vnútri sú zhití Ale naopak, že Všetko to vonkajšie má hodnotu a obrovskú silu vtedy, keď vychádza z nútorného, z nútorného cítenia. A opakujem, že, že tá prírodnosť nie sú vonkajšie formy uvoľnenosti, ktorá dnes sa javí ako, ako, ako spojenie s prírodou, ako návrat k sebe samému, ale v skutečnosti skutočnosti hlboký úpadok, návrat, návrat do zvieracej ríše. Ale duch každého jedného z nás nachádza tu najvyššiu přirozenost, nie návratom do zvieracej ríše, ale nachádzajú návratom do duchovného domova, do úrovni světla, kde vládne krása ušlachtivosť v tých najskosnejších formách kde tieto projevy úbohosti a nízkosti ľudskej a neexistujú. takže takže bude to veľká úloha, pretože protože aj ľudia, a učitelia ktorých najdeme na internetovém prostoru vo veľkej miere častokrát sami to takto necítí a nevnímajú. Myslím si, že v tej uvolněnosti je, je to najvyššie. Ale, ale je to... Potom, potom ten svět vypadá tak, ako vypadá. Že máme nějaké poznanie duchovné, máme za sebou mnoho seminárov a všetkého, ale stopa, ktorú nechávame v našom, po našem prežitom dni, nie je stopa, ktorá by byla tou zlatou stopou, ale sú to iba častokrát také, také stupa je v kalúžiach. Tak Mario, neviem, či som dosť alebo či, či ste ma nejako pochopili, aspoň vy.
0: Tomáš, no za mňa určite a ja verím, že aj za našich tých A ja som veľmi rád, že to práve tak v tomto období odznívá, pretože tak ako aj vy a ja si uvedomujem práve to, čo ste aj hovorili, že dneska, pod, ako dneska žijeme v dobe, kde pod záštitou toho duchovná sa ponúka duchu. Nie niečo, čo by ho dvíhalo hore, ale čo by ho ako keby tlačilo naspäť. A práve v tom vnímam velké úskalie tohto, tohto celého pôsobenia práve v tom neuvedomení si tej podstaty, podstaty ducha, ktorá jednoducho potom dokáže v sebe rozvíjať tie právé hodnoty a tie pravecnosti a zanecháva tak stopu, ktorá je naozaj takou, ktorá ovplyvňuje ľudí v tom najsprávnejšom spôsobe. No a je to presne o tom, keby som to zhrnul do jednej vety, že v tom najmenšom, alebo v tých najmenších veciach sa spočíva to najväčšie. Takže plne súhlasím, Tomáš, a je pred nami naozaj veľká úloha práve z toho pohľadu, že by bude potrebné e, sa ako keby prezentovať tou takou rídosťou, v ktorej je ta opravdivosť, ten stud a tá čistota protože ten akoby povím to tak, že ten největší nie je ani v tom ako keby v tom takom zlom, ale v tom takom falošnom, že dneska toho falošného je daleko viac ako toho zlého a v tomto já ja mám jednoducho také velké úskalie, s ktorým sa budeme musieť vysporiadať do tých nasledujúcich dní, no a tak budeme vidieť ako sa nám to bude daríť.
1: Rovnako to Mário vnímam tak, že, že... to co je velmi dôležité a čo stojí pred nami je 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 schopnosť priniesť a oživiť sebe samých a priniesť na tento svet poznanie skutočne hlboko prežité a precítené, že že človek nie je bohom, že človek nie je pánom sveta, ale naopak že To čo najviac človeku sluší, alebo to v čom sám nachádza najvyššiu hodnotu je vedomosť, že že je stvoreným, že je dielom stvoriteľa a svoje najvyššie šťastie nájde vtedy, keď sa pred ním skloní v pokore. A, A samozrejme tu sú veľmi silné nejaké názorové myšlenkové protiformy, že objavte Boha v sebe staňte sa, staňte sa ním a no, ľudia to často myslia dobre, pretože uh, cítia, že každý jeden má splínuť uh, s tou dokonalou volou, energiou stvorenia a má sa stať súčasťou celku a je to, je to určite myslené a povedané správne ale napriek tomu zostáva neprekročiteľnou hranicou to, že že človek je ten, ktorý bol vytvorený, nie ten, ktorý vytvoril. A toto ho stavia, má ho staviať do pozície služobníka, do pozície skutočnej pokory, kedy sám sa skláňa v bázni pred tým, koho poznáva ako svojho Boha a svojho pána a vtedy sa sám a súčasťou života môže prežívať najväčšie splinutie so, so všetkým existujúcim a môže prežiť hluboké spojenie so samotným stvoriteľom ale vždy ako ten ktorý z jeho milosti vznikol z jeho milosti smie žiť a slúžiť a naplňať jeho vôľu, ktorá spotýva v podpore života v podpore všetkých foriem, ktoré sa chcú zušlachtiť, hoci sú ešte slabé a nedokonalé, tak ako každý jeden z nás. A toto všetko sú silné formy, ktoré je potrebné opäť oživiť, opäť postaviť v našom vlastnom živote aj pre ľudí, ako, ako výzvy doby. Pretože Všimněte si, ak človek sa akoby stotožní s tým, že on sa stal stvoriteľom, on sám je Bohom, tak všimněte si, že z tých slov sa náhle vytráca skromnosť, vytráca sa zvyžarovania taká, taká prírodzená pokora, ktorá má schopnosť prepájať a liečiť. No a je to, je to, je to všetko pred nami a ja chcem veriť tomu a verím tomu, že mm, nie je ani tak podstatný počet ľudí, ale dôležité je dôležitá je opravdivosť a hĺbka. Takže Mario, toto sú všetko také myšlenky, ktoré nějak bez prípravy, bez toho, aby som si to dnes připravoval, nejak tak vychádzajú so mňa a jsou to také zamotněné myšlenky, které zamotněné doslov, ktoré které raz si myslím, že ožijou, a oni, oni tou evolúciou ducha budou muset ožít, protože protože ta energie, život, ta energie, je taká, že všechno, co s ní vradi do súľadu, bude podporované a nakoniec to, čo bude stáť proti nej a bude sa veľkájsky vyvyšovať ako niečo samomúdre a všemúdre bez tejto pokory, tak to nakoniec samo dôjde k svojmu rozsudku a svojmu zániku tým, že a nebude touto silou podporované. Takže Myslím, že v tom bude nastávať aj ten dávno ohlásený Boží súd, ktorý sa naplní presne v tom, že to, čo bude v s touto tvorivou, dokonalou vůlou bude rást kvitnúť, bude prežívať obrovské zázraky, pomoci a bude vydávať dobré plody naopak všetko to, čo sa bude tvrdohlavo stávať proti, tak bude narážať, bude chradnúť až nakoniec samo sebe vyschne, tak ako vyschne na strometód alebo konár, ktorý nebol silou stromu a silou energie z smíru napájaný, tak jednoducho vyschne a rozloží sa v pravátku. Tak, tak Mário, tak toto všetko nejako je pred nami a Ja by som bol vďačný, keby sa nám podarilo vždy novými slovami, na novou energiou sa k tomu vrácať, pripomínať to sebe navzájom, pripomínať to našim poslucháčom a, a aby sme si v tom navzájom pomáhali. Toto je moje veľké, najväčšie vianočné, ale aj novoročné prianie, lebo žiadny materiálny dar, ktorý si dáme, nemá cenu, pokiaľ nie je nesený na vlne tejto túžby stať sa hodnými žiť v tomto stvorení. Stať sa takými, akými máme byť, aby sme, aby sme spoznali svoje miesto, miesto, miesto hosti, miesto tých, ktorí prichádzajú, aby sme li zvďaky za svůj život slúžiť a prinášať okolo seba radosť. Takže, takže Mário, nechcem o tom moc už hovoriť. Myslím si, že táto naša vianočno-novoročná relácia nepotrebuje mnoho. A prejal by som si, aby sme sa v novom roku opět smeli takto spoločne schádzať a, a pôsobiť. No a rád by som, aby sa to, co jsme už spolu plánovali doči, aby sme sa s našimi čitatelmi a poslucháčmi možná možno v tých teplejších mesiacoch nastávajúceho roka a pri nějaké peknej príležitosti, či už to bude spojené s koncertom, alebo to bude spojené so slnovratom, alebo to bude spojené s tým, že si urobíme niekde v prírode nejaké dobré jedlo a budeme tam všetko toto môcť prežívať. Tak uh, veľmi by som si to prial, Mário. Tak čo vy na to?
0: Tomáš, tak uh, mám tu na uh, takúto poznámku, ale ešte predtým by som chcel povedať, že tiež sa veľmi teším a verím, že aj v roku 2023 dostaneme priestor na to, aby sme tieto myšlienky vždy novými slovami a novou energiou jednoducho dokázali šíriť, aby sa nám uh, Čoraz viacej darilo do, prenikať do tej hĺbky a potom jednoducho vytvárať okolo seba priestor, ktorý bude presvetlený a ktorý bude plný posily a plnej túžby po svetle. No a rovnako ako ste hovorili, tak takisto by bolo fajn a pre našich poslucháčov sme už pripravili tak v myšlienkach takéto stretnutie poslucháčov našej relácie, kedy by sme sa mohli stretnúť. A Tomáš, ja by som navrhoval tým, že som bol účastný vášho vjanačného koncertu, ktorý bol prekrásny. A zastávam názor, že určite, určite by bolo fajn, keby sa vaše piesne, vaše texty, vaša hudba šírila medzi ľuďmi čo naj, najčastejšie. Tak si myslím, že by bolo dobré, keď sme sa v tých letných mesiacoch možno niekedy v júni stretli aj pri tej príležitosti takého posedenia, a počúvania vašich, vašich textov a vaše melódie. Niekde v prírode by to bolo asi krásne, takže dajme si taký príslub, že si dáme nejaký termín a budeme to tak pripomínať každú reláciu, aby sa nám to v konečnom dôsledku podarilo a stretnúť sa v takom peknom počte kde vytvoríme nové také vlák, na nové väzby, nové spoznania a že jednoducho sa dokážeme vzájomne obohatiť a posilniť na tej ďalšej ceste. Myslím si, že by to bolo fajn.
1: Určitě, lebo, lebo je krásne, pretože spoznať sa navzájom, aj osobne sa vidieť, veď s mnohými našimi poslucháčimi sme spojení celé roky a často sa vidíme len pri takých ako neplánovaných nejakých stretnutiach. A já ja som si koľkokrát povedal, že koľko obohatenia z takýchto, z takýchto osobných stretnutí vzniklo. Ako sa tie vzťahy dokázali prehlbiť. Takže Mário, ja sa na to veľmi teším a ako vy vravíte, budeme si to pripomínať, až, až príde ten, ten deň, kedy si vytýčíme termín.
0: Teším sa na to veľmi
1: tak no a už si upresníme miesto a jednoducho ja už sa veľmi veľmi na to teším no a už ani to bol
0: Tomáš no ja už mám v hlave aj miesto aj termín tak... <laughs> takže vám ho, vám, vám ho tak prezradím a vy, vy to odobríte a pustíme to potom do Eteru a budeme pripravovať všetko na to stretnutie aby to prebehlo v takom krásnom naladení aj. tak tak Tomáš tak
1: Mário tak keď v nás zrodí s tým pripomienkou narodeného Ježiša v Betleheme, v Maštálke, tak keď sa v nás zrodí na, ta sa samostatná vnútorná bytosť duchovná ktorá bude schopná slobodného samostatného zmýšľania a skúmania, ktorá bude schopná a z presvedčenia jedna nie zo strachu nie s ohľadom na najrôznejší autority ale zo skutočného vnútorného svedomia a srdca ktorá bude schopná robiť svoje rozhodnutia a kroky a ja si myslím, že ten narodený Ježíško v Bethleheme by nám mal vždy pripomínať narodenie tohoto nášho vnútorného duchovného ja to, toho znovu zrodeného v duchu a, ktoré už, už sa nedá zatlačiť do kúta strachom ale ktoré slobodne koná z vlastnej radosti z vlastného popudu aj keď nemusí aj keď z toho nemá peniaze a, a keď sa s týmto na, našim vnútorným vyšším vedomím narodí v nás aj ten ľuď Božej lásky ktorá sa znáša vždy v období Vianoc k nám ľuďom, ktorá nás robí lepší. Ja mám početné zážitky z posledných dvoch týždňov, ako ľudia úplne nevedome cítia túto energiu, silu, lásky a menia sa na nepoznanie. Tak aby sa v nás s týmto vyšším vedomím zrodil aj lúč lásky, pretože pretože ako to už sme dávno prežili tak bez lásky bez lásky jsme ničím. No, no tá ta láska nám ukáže v pravou chvílu kadíl ja kráčať, co povedať, dokáže nás naplnit na, najvručnějšími citmi, ktoré sú skutočným bohatstvem nášho života, tak tak keď sa toto všetko zrodí v našom živote a všetky tie ostatné veci ako darčeky potom, potom budú až druhoradé druhorade alebo v rade. Tak, tak toto praje Mário všetkým nám
0: Tomáš, želám si to isté, aby sme práve toto obdobie dokázali prežiť zvnútornění a aby sme ho prežili práve v tej láske, ktorá nám v konečnom dôsledku dodá silu a odvahu kráčať ďalšími dňami roku 2020, 2023 no a Tomáš, dovolte mi sa vám tiež srdečne poděkovat za všetky, všetky tie relácie, všetek ten čas a tú energiu, tie myšlienky, ktoré odzněli v našom cykle v roku 2022. Verím, že nie len pre mňa, ale aj pre našich poslucháčov a mnoho ďalších, ktorí sa k tomu dostávajú pravidelne, sú veľkým bohatstvom, ktoré pomáha prehlbovať človeka a stávať sa tak jednoducho krajším, svetlejším. No a aby sa nám darilo bojovat za to svetlo v nás, nie okolo nás, aby sme jednoducho to v sebe vždycky tak, ako sa nám darilo vyhrať a, a Aby sme potom posilnení takýmto výťazstvom dokázali odovzdávať svému okolí to najlepšie zo seba, pretože je to tak veľmi treba. No a nezabúdajme v konečnom dôsledku na veľkú radosť, pretože mám za to, že človek nemôže prežiť väčšiu radosť ako z toho, že žije. Takže nech nás táto radosť naplňa každým nádychom a potom, keď ju budeme v sebe prežívať, tak je vlastne viditelná všade okolo nás a myslím si, že tejto relácii odznelo možno troška menej, ale toho najpodstatnejšieho, že to posolstvo má, verím, že aj pre našich poslucháčov, tak ako pre mňa, veľkú silu, a verím, že si význam tohto budeme niesť v svojich srdciach vlastně na dny, dní, je to tak potrebné, aby jsme dokázali prenastaviť všetky veci, aby sme ich v konečnom dôsledku dokázali prežívať trvalé šťastie a radosť na tejto nádhernej zemi. Takže Tomáš, veľká vďaka a teším sa na tú ďalšiu cestu, Nie len v roku 2023, ale na celý čas, ktorý nám bude dopriaté no. spoločne takto pôsobiť. Takže Tomáš, dielam veľkú radosť, značenia a šťastie mm. z toho, že to smiem prežívať. Takže ďakujem veľmi pekne.
1: Mario, Mario nechcem, aby to vyznelo ako, ako, ako niečo slova zo slušnosti, ale uprímna, uprímna vďaka aj vám, pretože ste veľkou oporou, aj pre mňa, pretože vždy, keď si spomnem na vás a cítim vašu energiu, s ktorou do toho idete, tak je to veľké povzbudenie. A to hovorím skutočne, upřímně. A Neviem, neviem, či by sme to dokázali takto všetko ťahať, nebyť vašej toho načenia, energie a takej tej zdravej priebojnosti s ktorou si vždy zapíšete nový voľný termín a vždy zavoláte, že už máme vysielať s ktorou upravujete striháte všetko a trávite pritom mnoho času mimo samotný priebeh relácie ale zase je to pre mňa takým dôkazom, že že netreba nikoho pre nič nadchýňať, že keď sa ľudia stretnú, ti, ktorí sa stretnúť majú a robia veci preto, že cítia, že preto prišli na zem, alebo cítia preto pripravené schopnosti a dary, tak niekedy jeden, dvaja je, alebo traja potom vytvoria toľko radosti a toľko nadšenia, že, že, že to niekedy prevýši energiu tisícov ľudí, ktorí toto načenie radosť nemajú tak, tak ja toto takto skutočne upřímně prežívam a som za to vďačný a Mário úplne na záver ja neviem prečo ale chytil som si do ruky Bibliu ktorú mám už od detstva doma pred našou reláciou som si ju vytiahol vždy keď prichádza obdobie Vianoc tak si pozerám krásne také tie malby narodenia Ježiška v Betleheme No a tu mi padla do očí jedna pasáž, ktorou by som úplne ukončil <coughs> svoje slova dnešnej relácie. Ak dovolíte, aj ja ju prečítam.
0: Smelo do toho, Tomáš.
1: Po ich ovoci ich spoznáte. chránte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu. Zvnútra sú však dravými vlkmi. Po ich ovoci ich spoznáte. Veď či oberajú strenia hrozno, alebo zbodlačia figy, tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí ovocie zlé. Nikdy to nemôže byť naopak. Teda, po ich ovoci ich spoznáte. Na čo mi hovoríte, pane, pane, keď nerobíte, čo kážem? Nie každý, kdo mi hovorí Pane, pane, vôjde do království nebeského Ale len ten, kto pozná a plní vôľu môjho Otca Ktorý je na nebesích. V ten deň súdu mi mnohí budú hravieť. Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene Či sme v Tvojom mene nevyháňali diablov Či sme v Tvojom mene nekonali mnoho zázrakov Vtedy im vyhlásím, Nikdy som vás nepoznal odiďte odo mňa páchatelia a neprávosti Ukážem vám Komu je podobný každý Kto přichází ku mne Počúva moje slova A zachováva ich Podobá sa múdremu mužovi Ktorý si postavil dom Na skale Prišiel lejak Nastali povodne, zaduli vetri a oborili sa na ten dom, ale sa nezrútil, lebo bol vybudovaný na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova, ale ich neplní. Podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. I prišiel lejak, nastali povodne, Zadulí vetri a oborili sa na ten dom, až sa zrútil s veľkým prachotom. A keď Ježíš dokončil tyto svoje reči, zástupy užasli nad jeho učením. Lebo ich vyučoval ako taký, ktorý má mu lásku i moc a nie ako ich zákonieci.
0: Takže milí posluchači, toto boli posledné slova, posledné relácie roku 2022. No a mne dovolte, aby som vám na záver zaželal prežitie pokojných a požehnaných vianočných sviatkov plných lásky a ticha. Lúči sa s vámi Mário Kováčik a Tomáš Lajmon.
1: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia.